2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Bluenile.com, you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online choose your diamond and setting when you find the one you'll get it delivered right to your door go to blue and use promo code listen to get 50 off your purchase of 500 or more that's code listen at blue for 50 off your purchase blue code listen
1: y hasta por ahí arnoldo buenas tardes
3: qué tal julio buenas tardes qué gusto Te cómo estás
0: Hola, 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 hola. Arnaldo, ¿qué tal? Julio, estoy este, en, en TV Unam, vine aquí a grabar un programa
1: uh -huh. y,
0: este, y me hicieron el favor de, de prestarme una compu y su señal de internet.
1: Ah, pues excelente, saludos por allá. Y Vaga bueno, la renta,
0: bien. Temor, y la UNAM está en crisis.
1: <risa> <risa> bien, pues hoy no pudo estar con nosotros Arturo Rodríguez porque sigue embalado en sus proyectos periodísticos y en múltiples cosas, no ha podido estar con nosotros. Eh, pero bueno, vamos a, a, a avanzar con muchos temas que están por ahí y miren, acabo de platicar con eh, Carolina Rocha respecto a este tema que ni siquiera me ha asomado bien, pero parece que hubo ahí un reto a golpes contra Fernández Noroña, tengo el video si me permiten lo pongo y lo platicamos por favor,
4: Andrés Si usted hace algún tipo de comentario, lo pueden eh, denunciar o llamar violencia política de género pero si alguien trae la sangre muy caliente, yo me apunto y lo arreglamos como quieran, como se tenga que arreglar, si no quiere ser aquí en la Cámara, como quieran, como usted guste, como usted guste, ¿eh? como usted guste. El que se ponga a hablarle así a una compañera senadora me da, la verdad, este, me da pena y desgraciadamente a nosotros en Sinaloa, nos enseñaron a cuidar y proteger a las mujeres, sea quien sea, a cuidar y proteger a las mujeres. Así que si trae la sangre muy caliente, adelante chavalón, se vale. Y si quiere con una mano atrás para que no digan que la edad se vale, al cabo es que estamos del vuelo hermano, eh, no hay problema. Ayuda, eso ayuda a sacar las presiones y las tensiones, si no las puedes sacar de otra manera, porque hay otras maneras, si no las puedes sacar de otra manera, eso ayuda, no pasa nada. Y mire, para que no haya bronca, puede ser con guantes y con careta, para que no quede rajón y nada, no pasa nada.
1: ¿Cómo ven ustedes, Arnoldo? Es? Bueno, es qué niveles, ¿no?
3: Eh... Digo, como si no hubiera temas en el país para entrar a discutir en, en las cámaras y como si no estuviéramos viviendo una epidemia de violencia en todos los sentidos. Y no es únicamente en México, es, es mundial, ¿no? Como para que los diputados que van ahí a dialogar, a hablar, a, a representar gente y a tomar acuerdos, lleguen a estos niveles. No sé qué habrá dicho Noroña, digo, para ser equilibrados uh -huh. y poder analizar desde luego, también esta actitud de machos alfa, de cuidando a una dama y salir a los golpes, patético. Julio, no sé si amerite que gastemos demasiado tiempo en eso, como están las pues cosas.
1: Pues es, sí, pues Arnoldo, nada más es una de las expresiones que se dan precisamente en todo esto. Eh, platicando con Carolina Rocha, ella decía: Pues Lili Telles tiene el carácter, el, el verbo y la capacidad para defenderse ella solita de quien sea porque hubo un momento, según lo que he estado leyendo, muy a la carrera, porque esto no lo, no lo tenía considerado, en el cual eh, parece que Lili, Lili Telles dijo lo de Changoleón referente a Noroña, y Noroña contestó con algún tipo de, de respuesta en la cual habló del clasismo, la discriminación, algunas cosas así, y luego salió Macho Alfa, priista Mario Zamora de Sinaloa, a responder por la dama ofendida. Temonis, ¿qué opinas?
0: Pues qué vergüenza, ¿no? O sea, sí está, pero para tirarse al piso, ese ese señor, o sea, ¿en qué, en qué siglo vive? ¿De qué agujero salió? ¿De qué caverna está así? O sea, él cree que, que tiene que proteger a las mujeres y seguro, y seguro es de los que piensa que para demostrar el amor hay que eh, agarrarlas del cabello, darles un masazo en la cabeza y llevártelas a la, a la cueva. O sea, es, es este es vergonzoso. Eh, y pero, pero es también al nivel, ¿no? O sea, digo, Nor Noroña se, se enfrenta con ellos así. Eh, Lili Telles asumiendo el papel de mujer defendida, ¿no? Por un machito, por un machito de, de, de quinta, eh, peludo y, 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 y simiesco O sea, es, es, es una pena. Pero, y uno se pregunta, ¿qué entienden esas personas, los tres, por la dignidad de la tribuna parlamentaria? Por la dignidad del de legislador, de la legisladora. O sea, ¿qué, ¿qué entienden de la responsabilidad que tienen como representantes de muchas mexicanas y de muchos mexicanos? Como gente que tiene la, la tarea de discutir los grandes problemas del país. O sea, se, está, se creen que están en la secundaria de Plum, y perdón por, por los estudiantes de, de, de SECU uh -huh. pero, pero sí no, no entienden nada. O sea, ¿qué, qué pena, qué pena, y especialmente este señor, pues no puede decir, este señor Gas, Gas, Gastelum el, el, el diputado del PRI de Sinaloa, uh -huh. no puede decir que es un exabrupto, o sea, se, se explaya dándole vueltas a la provocación y, y, y Noroña eh, eh, accediendo. O sea, qué pena, qué pena. Este, yo pues. sí creo que, 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 que deberíamos hablar de cosas más edificantes.
1: Sí, te morís, gracias.
0: Hablo eh, empeñado en que ya no
3: llamemos el Triángulo Dorado, sino la gente buena y trabajadora, creo que este muchacho no abona mucho en ese sentido.
1: No, entra ahí, podría entrar más bien en algún retén, en algún retén legislativo podría entrarle ahí. Arnoldo, eh, pues hay otro tema que está. Eh, ...presente cada semana que es la emisión de Laida Sanzores como gobernadora de Campeche, que cada semana está sacando audiograbaciones relacionadas con Alejandro Moreno, Alito, el presidente del Comité Nacional del Partido Revolucionario Institucional. ¿Qué opinas, Arnoldo, de esa periodicidad y de esa exhibición, pues diría yo, de las miserias ideológicas, discursivas, retóricas del propio Alito... Pero en general, de todo el episodio, ¿qué te parece que está también dentro de este esquema de cosas que pueden prescindirse o que deberían de... de que son menores o crees que tiene trascendencia? No? no,
3: bueno, creo que está bien que la política nacional se haya tabasqueñizado, pero sí me parece que, que, que hay ahí serios problemas en la estrategia de Laida Sansores. A mí me gustaría mucho... Verla acercándose a, una, a un juzgado, a un. pegando los audios, ¿no? Y, sí. y, 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 y aportando pruebas, que seguramente tiene muchísimas más, porque ella llegó a un gobierno donde deben quedar todavía huellas de lo que ocurrió con este manejo que denotan los audios. Digo, Alito es indefendible, pero Alito ha sido indefendible siempre le han llamado porro, los propios pristas se quejan de él, eh, todos los que lo conocen, que compartieron sus años en, en el Frente Juvenil, eh, hablan de, de esta forma de hacer política bastante poco civilizada y edificante de ninguna manera, ¿no? golpeadora, etc. En el propio PRI se ha venido quedando solo, hay grupos políticos que están al margen de lo que está eh, ocurriendo, ahí la toma de decisiones, las alianzas, el subordinarse al plan de Claudio X. González, el, el ir de Cabuz del Pan, y que están esperando el momento preciso para brincar encima y tratar de recuperar esos despojos que de algo le servirán a otros que saben también qué hacer con ellos, ¿no? No sé, tipo tipo Gamboa, tipo Beltrones, tipo el otro Moreira, etcétera. Incluso creo que el propio Moreira, que es su aliado, también debe estar ya vacunándose sobre estos temas. Entonces... No necesitaba Laida Sanzores venir a decirnos quién es Alito, se, se sabe quién es Alito, se está exhibiendo a nivel nacional e incluso algunos que temíamos que por las alianzas con Andrés Manuel López Obrador la posibilidad de negociar los votos en el Congreso la librara, aquellos escándalos que publicó el propio Reforma ¿no? de, de la Casa que se mandó a hacer en, en Campeche quedaran eh, sepultados ¿no? por, por esa complicidad. Ahora, no negoció, se los echó encima a los de Morena. La EDA está aprovechando eso para arreglar el pleito local. Pero me parece que será sin consecuencias si todo se reduce a la campaña de desprestigio de alguien sumamente desprestigiado. Creo que incluso en este exceso puede llegar a vacunarlo. Yo ya no sé si tiene audios que impliquen cosas todavía más bajas, peores, personales, pornográficas, etcétera. Pero... Eh, no me gustaría que me encerraran en un cuarto con esas 60 horas de grabación, ¿no? A escucharlas totalmente. Creo que sí, sí nos estamos regodeando en un tema que además abona mucho al asunto de quiénes espían, quiénes están expuestos a ser espiados, este mercado de grabaciones, esta ilegalidad en general, que no por perjudicar a un sujeto como Arito deja de ser un delito y que también expone a otros, ¿no? Entonces, no, no veo que esa forma de tratar de ajustar cuentas políticas vaya a contribuir mucho al, al brinco que queremos dar a una pluralidad, a una modernidad, a un camino hacia la, la, la dirimir nuestras diferencias políticas, que son muchas en este país, eh, de una mejor manera. ¿no?
1: Gracias, Arnoldo Cuellar. Eh, déjenme nada más para... Así como Arnoldo guanajuatiza estas pláticas, así yo voy a... a hacer una sección de desmonetizaciones, en primer lugar que ya nos desmonetizaron esta, esta, este programa, no sabemos qué hace, tres minutos, algo que debe haber dicho Arnoldo Cuellar, seguramente Arnaldo. o la
3: falta de ¿Qué, Arnoldo? Dijimos a Lito Moreno. Ah, ya.
1: eso sí, eso sí, eso sí! Esa es, sí, eso, eso sí es, es. La apología de la violencia. Sí, sí, sí. Bueno, pues eso sucedió y luego miren lo que son las cosas porque de verdad que ya no sabemos ni por dónde ni, ni de qué se trata. Hace 19 minutos nos llegó un recado de YouTube donde dice, Hola Julio Astillero, un propietario de los derechos de, de autor reclama el material de tu video. Tu video está disponible. Eh, pero el propietario de los derechos de autor decidió monetizarlo o recibir estadísticas de él. Es decir, hay alguien que dice que es el dueño de ese material y que la difusión de nuestro programa va a ser monetizado para él. Y el punto del reclamo es que usamos el video donde Nacho Mastreta interpreta la marcha partisana Bella Xiao, que hace, no sé, hace... 10 meses que no lo utilizamos precisamente para evitar este tipo de problemas, porque luego sucede, ac acabamos de ver el video, por ejemplo, de Fernández Noroña, que es de alguien que lo puso ahí porque lo grabó, pero luego hay quienes se dedican a apropiarse de ese material y dicen, es mío, y lo registran formalmente, y todos los que usamos ese material porque era libre en su momento, nos castigan y dicen, no, es que el dueño es fulano de tal, Oye, pero si estaba en tal lugar, hacia, no, este señor lo registró como suyo y todas las eh, monetizaciones y vistas y estadísticas son para él. Entonces aquí, Bela Chiao, que no es propiedad de nadie, que es un canto histórico, un canto popular y social, pues nosotros eh, tenemos el permiso por escrito de Nacho Mastreta, que es un autor y músico español, que con mucho gusto nos dijo, úsenlo, aquí está mi autorización. Pero luego sucede que hay quien dice, Bella Chao, es propiedad mía y todos los que la toquen me pagan a mí. Pero aquí tenemos meses que ni siquiera utilizamos esa canción, esa pieza musical. Bueno, Temuris, luego de este desahogo, de disculpa a usted que me haya puesto aquí, de me haya tirado al suelo y me haya puesto aquí de Rosa de Guadalupe desmonetizada. Pero bueno, Temuris, ¿qué opinas sobre eh, este tema que estábamos platicando con Arnoldo Cuellar?
0: Oye, no, o sea, primero compartir mi indignación porque a mí me dijeron que ya todos los videos de, de Santa Claus y de Jaime Bauzán fueron registrados por Arnoldo Cuellar. Ya, ya no los puedes. Pero así bueno, ya, ya más soy como, 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 como viene de, de, de Rojita. Ahorita que tengo por primera vez un pantallón que me pesan aquí en Unam, ah, lo Estoy viendo muy de cerca. Rosa mexicano. Eh, y sí se pareció. ¿Sí? Que veo que Carolina Rocha también estaba. Sí, oye, pero es la, es, la, es la versión, o sea, Santa Claus a la mexicana es con Rosa mexicano. Oh, a no, ver. No, pero falta el gorrito.
1: Es, es el nuevo, es el nuevo, así sí. es. Así es.
0: Oye, este, bueno. Me acordé de una salve, salve. vez, o sea, este, esta señora Lito, que sí tiene estos comportamientos como, pues también, como, como, como el trío de, de cabernarios que, que acabamos de ver en la Cámara de Diputados, tiene esos comportamientos del siglo XIX, ¿no? Este, cuando, hace unos poquitos años, cuando él era gobernador todavía en Campeche, me, me invitaron a un, a un festival de, de cine allá uh -huh. y acudieron varios directores y productores y, y actores, así de lo más. De lo, de, lo, de lo mejor que tiene el cine mexicano. Y el, al, al final, en el evento de clausura, participó el secretario de Cultura de Alito en, en Campeche, uh -huh. que, les, que nos tiró un rollo diciendo, o sea, totalmente sí, antediluviano, de, de, diciendo que ese evento se había real, real, realizado porque y solo porque Alito lo, lo, lo había, había querido y terminó cerrando, o sea, cerró diciendo... Eh, y que se sepa, en Campeche no se mueve ni una hoja si, si el gobernador Alito, Alejandro Moreno, no lo quiere. O sea, ese es el, el, el señor, no un tipo autoritario, con, de, de esos cuyas dif, dificultades pues, eh, infantiles ¿no? para desarrollar la personalidad se expresan en, el, en ese tipo de, 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 de despliegues de soberbia, de arrogancia. Y, y qué pena. Pero yo sí, como, como decía Arnaldo, lo que me preocupa es el tema de la, de la difusión del, del espionaje y de que hay cosas que no están resueltas. Cualquier particular en México que, que, que tenga algunos cientos de miles de dólares extra puede con, contratar servicios de espías. Hay muchos espías. Hay espías que, que tú puedes contratar, pero también hay otros que andan nada más viendo a ver qué oportunidad cazan, ¿no? Que andan por ahí, espían a alguien, descubren algo interesante, entonces buscan quién se lo puede comprar. O sea, son como, como freelancers del, del espionaje. Y en parte, y sobre todo aquellos más más sofisticados, yo creo que es muy probable, o sea, habría que demostrarlo, pero es muy probable que tengan que ver con todo ese mercaderío que se hizo durante el régimen de Peña Nieto, o sea, que estuvieron comprando no solamente Pegasus de NSO Group, sino también eh, eh, software y, y equipos y sistemas de Hacking uh -huh. Team y de otros que fueron co eh, comprados por distintas entidades del gobierno mexicano. Estas de nivel federal, pero también estatal. Y hasta de menor nivel, hasta, hasta municipal, como se desprende de las listas de clientes que le hackearon a Hacking Team. El, esas empresas se justifican de, diciendo que solamente venden sus, sus sistemas a entidades de, eh, estatales, a entidades gubernamentales, uh -huh. supuestamente como para dar algún tipo de certidumbre de que no se van a privados o al, o al, al crimen organizado o eso. Pero, pero finalmente el crimen organizado y el gobierno de México pues siempre han sido lo mismo. Y, y, y una vez que el, 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 el sistema de protección civil del Estado de México, que sabemos que son los tantacomulcos, puede comprarle algo a Hacking Team o a otros, ese, esos sistemas ¿en dónde quedan? Tendría que haber una ley que asegure, que obligue a las entidades que compren ese tipo de, de sistemas a rendir plena cuenta de qué es lo que están haciendo con ellos y sobre todo de qué es lo que, de, de dónde acaban esos sistemas una vez que, eh, que cambia el gobierno, porque no hay ningún control sobre ellos. El, el, el gobierno todavía no termina de explicar qué, de, qué demonios pasó con Pegasus. La, la Fiscalía General de, de la República no ha terminado de explicarlo y yo he escuchado a a, a, a funcionarios públicos que en privado dicen esos sistemas todavía funcionan. Ahora, una cosa que es grave, que el gobierno los esté empleando, no contra el crimen organizado, sino contra privados, pues todavía más grave que estén en manos de, de actores privados que lo utilizan, sí, para el crimen organizado, para venganzas políticas, para hacer este tipo de, de grescas como la que está haciendo Laida Sansores contra Alito. O, evidentemente no defiendo a Alito pero así como se lo están haciendo a Alito nos lo pueden hacer a cualquiera de nosotros o tal vez nos lo están haciendo uh -huh, entonces uh -huh. eh, el, yo, yo no veo eh, eh, gente preocupada en el gobierno, en el poder legislativo entre funcionarios por saber qué es lo que está pasando con todo ese software a pesar de que los legisladores y los funcionarios públicos son los que deberían saber que también ellos, así como Alito, los, los, los están checando y tarde o temprano esta información va a salir a la luz.
1: Gracias, Temoris. Eh, Arnoldo, ha llegado el momento de sacar la bola de cristal, ponerse un turbante y comenzar a hacer acto de magia Una política. La de
3: Santa Claus, al menos.
1: <ríe> la gorrita de Santa Claus, Arnoldo. Se mete a autogol. Arnoldo, bueno. Arnoldo, eh, ¿cómo ves el, la ruta hacia las elecciones de este domingo? ¿Cuáles son tus pronósticos ¿Qué te preocupa, que te alienta de lo que está en camino, Arnoldo?
3: Pues mira, eh, bueno, la, está. ustedes lo hablaban hace un momento con Carolina Roche. yo coincido, cuatro estados morena, eh, uno dudoso, aparentemente, Durango, y el PAN eh, dominando en Aguascalientes, en este ombligo de, de, de derecha del centro del país, conservador, que forman, Aguascalientes, Guanajuato y Querétaro, el que ya se ha escapado un poco Jalisco. Eh, pero me algo sí me preocupa. Veo que las cifras de abstencionismo van a ser altas. Uh -huh. Y si ni siquiera en un clima como el que estamos viviendo, de, bueno, de alto debate, alta discusión, polarización, como se insiste constantemente en llamarla, que creo que la palabra polarización esconde demasiadas cosas para usarla así nada más, ¿no? Porque... Porque como, como, como se ha dicho muchas veces, bueno, si a la polarización le llamamos, le llamamos polarización al hecho de que mucha gente se esté dando cuenta de que tiene una posición política que nunca había... que, que se la da su propia situación vital, el salario que gana, la falta de oportunidades, etcétera, pues habría que eh, más bien verla positivamente, eh, que una pasividad producto de la inconsciencia o, o, o el desánimo la desesperanza, ¿no? Pero, en fin, con todo este debate propiciado por un aparato de comunicación que aquí hemos dicho muchas veces, muy bien manejado por el presidente de la República, luego en el chat algunos nos felicitan por decir eso y otros nos critican porque el tema es que es bien manejado para sus fines, no bien manejado para una gobernabilidad democrática. Pero, no obstante, parece ser que la abstención no va a ser antes. ¿Entonces ¿qué está, ¿Qué está pasando en esos estados? Incluso eh, Aguascalientes con una alta ventaja, la candidata va, va, va a salir eh, con una representación mínima con respecto a la cantidad de ciudadanos en posibilidad de votar. ¿no? ¿Qué, qué otra cosa veo? No estamos discutiendo en absoluto eh, formas de gobernar, nuevos estilos, planteamientos diferentes. Los candidatos que llegarán eh, por Morena son muchas veces cuadros que vienen de otros, de, de un historial político, bueno, Américo, Villarreal, en, en Tamaulipas, por ejemplo, que no van a aportar ninguna novedad, como no han estado aportando los gobernadores de los estados que ya gobiernan, Veracruz, por ejemplo, o Zacatecas, con, con David Monreal, ¿no? Entonces, es este ajedrez donde, bueno, Morena gana cuatro estados, que seguramente le aportarán muchísimo para la campaña presidencial del 24, en control de aparatos públicos, etcétera, de movilización y todo, pero nada de esto tiene la novedad que, que en 2018 se sentía en el ambiente, no de, de un cambio, no sabíamos bien hacia dónde, pero sí de superar viejas formas, de, de, de oxigenar la vida pública mexicana, cosa que no veo que que esté ocurriendo lamentablemente, ¿no? Y que será un pendiente para volverlo a debatir de nuevo en el 24. Y en los estados definitivamente no está debate de ninguna manera, son pleitos de pandillas regionales como esta que ahora, después de la elección, queda todavía viva en, en Campeche, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, no sé si quieras que entremos a más detalle, estado por estado uh -huh. de los personajes, uh -huh. pero está es como bien, una si primera quieres. visión global, ¿no? Claro.
1: Bien, Hernando, gracias. Temoris, la visión global con bola de cristal, con destino al próximo domingo. ¿Cómo ves lo que viene electoralmente en seis estados? Temoris?
0: Pues el PRI pierde, pero gana, ¿no? Sí. O, o sea, por ejemplo, en, estaba viendo la encuesta que publicó Reforma hoy sobre Durango, ¿no? El, el, el candidato de la, de la oposición eh, parece que está superando al candidato, eh, a la candidata de Morena. Pero los dos son del PRI. O sea, sí, el sí. candidato que va ganando y la candidata de Morena fueron, hicieron mancuerna en la dirigencia del PRI de, de, de Durango, él como presidente y ella como secretaria general. Y no han cambiado, o sea, es una mentira. O sea, nos, nos, nos quieren tomar, o sea, es, ahí es el PRI ganándole al PRI, Américo Villarreal en Tamaulipas, luego en, en Quintana Roo, Mara Lezama, que es de la, de la, de la banda de las, de, de las cuatachas del Niño Verde, eh, o sea, es, es una prolongación de, 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 de esos poderes, ¿no? Tal vez solo en Oaxaca, Salomón Jara, es, es de, una, de, de una izquierda más, más eh, eh, real, pero esa sensación que, que menciona Arnoldo, de que no hay cambio, pues es que no lo hay. O sea, están, están poniendo, o sea, si uno quiere en, en, en ese país hacer carrera política tiene que haber militado en el PRI o en el PAN o en el Verde y después postularse por Morena, buscar la, la postulación por Morena. Yo, yo sé que muchas personas en, en nuestra audiencia van a estar eh, eh, molestas, pero díganme entonces, eh, eh, ¿qué, qué, qué, deben, qué, ¿qué creen ustedes que debe haber sentido la militancia que construyó Morena en, en la década pasada, en los, en los años duros? cuando los reprimían, cuando los perseguían, cuando los hostigaban, cuando no había puestos eh, políticos de los cuales beneficiarse y que de pronto cuando ya hay puestos, cuando ya hay a dónde entrarle, pues estas candidaturas las ocupan los que acaban de dar el salto del PRI o del verde o del PAN uh, morena. Este, a Morena. A mí me parece des, decepcionante y pues vamos a ver, o sea, digamos este, cada vez se están pareciendo más a aquello que venían a reemplazar
1: Gracias Temoris eh, Arnoldo ¿qué opinas? aunque no nos, no nos detengamos mucho en esto, pero ¿qué opinas de lo que dice Temoris? de que el PRI gana perdiendo y yo digo, pues en Hidalgo Julio eh, el, el candidato Menchaca, Menchaca Julio Menchaca pues es continuidad priista, un hombre que lleva décadas de priista, que cambia por circunstancias y ahora está cobijado por Morena, pero es una corriente más dentro del priismo, con el apoyo por omisión del gobernador Omar Fayad que está ahí agazapado, dejando que pierda el PRI, que gane Morena, y a él que lo dejen sin investigar sus cuentas y sus problemas que haya tenido como gobernador y eventualmente tener algún cargo diplomático. Eh, en Quintana Roo pues es el Partido Verde y es un prismo tradicional que está también detrás de Mara Lezama. En Durango efectivamente es un pleito entre dos grupos políticos en los que convergen exgobernadores e intereses oscurones relacionados con el poder político de esos grupos allí en la entidad. Tamaulipas, pues, uh, Américo Villarreal es un hombre de raigambre priista que aglutina a los priistas, el nombre de su padre es uh, un imán para el prismo y no sé cuáles otros me falten ahorita, pero en general, pues yo veo también que no hay realmente la regeneración nacional y el cambio profundo y los líderes sociales que potencien un cambio, no los veo, sino políticos tradicionales haciendo lo mismo. Tú ya dijiste algo sobre esto, pero me gustaría... Si tienes algo más que agregar, Arnoldo. Mira, no me, no me espantaría.
3: Creo que todas las transiciones son así. Hay que recordar desde aquel viejo libro del elogio de la traición ¿no? que se hizo famoso a fines del siglo pasado, que hay que pactar con los regímenes, eh, un poco en la caída de los muros, etcétera, con los regímenes que ostentan el poder pero que están en una eh, decadencia inevitable para las transiciones. Lo que no veo es gobierno en esa situación, o sea, sino más bien el que prevalecen complicidades, estas que tú acabas de mencionar, de perdonar ciertos pecados, que creo que de origen eh, ahí empieza el tema cuando, cuando el presidente López Obrador decide perdonarle a Peña Nieto todas sus atrocidades uh -huh. presupuestales, más que, de, más que de otra índole, pero también criminales, porque yo creo que en el caso de de los 43 de Yusinapa, hubo responsabilidades al más alto nivel en el manejo de ese asunto, ¿no? Entonces.
2: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At Nile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door.
3: Tampoco me espanto por el tema de que visto en el corto plazo, con una lupa, los procesos políticos pues deben ser terriblemente tortuosos, ¿no? En el largo plazo deben empezar a pasar otras cosas. O sea, yo sí creo que iniciamos una transición con, con el triunfo de Andrés Manuel López Obrador que no sabemos a dónde nos va a llevar, a diferencia de la que creíamos ilusamente que había empezado con Vicente Fox y que concluyó en el regreso de Enrique Peña Nieto 12 años después, ¿no? Creo que esta vez el desmantelamiento de los partidos tradicionales sí es real, que más bien es un autodesmantelamiento. Esto que ha, se ha estado analizando mucho, por ejemplo, veía notas en Sin Embargo de cómo el PRI ha prácticamente cedido su, 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 digamos, su capacidad de iniciativa al Partido de Acción Nacional que, y el PRD, por supuesto, prácticamente desaparecido, exangüe, eh, eh, nos está llevando, pero también el PAN está sufriendo ese proceso, está perdiendo estados etcétera, nos está llevando a una nueva situación no, no deseable, no optimista, no, no alentadora, de una crisis generalizada del sistema de partidos partidos que además son sostenidos por dinero público, no hay que olvidarnos de eso uh -huh. y que Morena no acaba de consolidarse y ahí me parece que, que eso no está mal, me, me preocuparía mucho que Morena en realidad sí se consolidara como este partido suprahegemónico Incluso superior eh, su hegemonía a la del priismo por tener un liderazgo carismático como el de Andrés Manuel Observado, con una popularidad altísima, y no nomás un efecto de maquinaria, como le ocurría al PRI. Ahí sí estaríamos enfrentándonos a, a otra cosa, a una situación que puede otra vez taponar eh, la pluralidad política del país, ¿no? Eh, el, el tema de que, de que Morena sea esta colección de tribus que por Estado y. y, y y también a nivel nacional no acaban de tener un piso para entenderse entre ellos, es otro ingrediente de lo que puede llegar a pasar en el futuro. Pero creo que para esto nos vamos a tener que echar un par de sexenios. Espero que alcancemos Julio, los, los demás se da a ver cómo logra reencauzarse este asunto, al que no puede ser ajeno la participación de la sociedad. Y no nada más cuando hablo de sociedad civil me refiero chilangocéntricamente a quienes hemos estado opinando todo el tiempo sobre la cosa pública, también en las en, en las provincias sino a una emergencia de nuevos actores políticos organizados donde ya apuntan eh, en, en, en algunas cuestiones est estos grupos, no, por ejemplo las organizaciones surgidas prácticamente de la nada de grupos, de, de colectivos de búsqueda como un uh -huh. eh, primer paso, como un primer ejemplo o estos sindicatos nuevos que están en un tipo de empresas nuevas como son las transnacionales, las armadoras, tratando de configurarse, liberándose de la CTM, pero también todavía bajo, bajo la mirada de rapiña de gentes como Napoleón Gómezada o como, o como Pedro Aces que quisieran crear una nueva CTM, que no lo logran del todo porque no tienen ya esa complicidad total del poder ahí están ocurriendo cosas, es un caldo de cultivo, donde vamos a ver muchos Américos Villarreal, muchos, etcétera, Maras, etcétera, pero que al final esa sopa puede producir algo interesante, ¿no?
1: Gracias, gracias, Arnoldo. Temori, no sé si quieres abundar sobre este tema, y si sí. no te pla sí, adelante.
0: Pues es que, o sea, que yo quisiera compartir el optimismo, de, de, de Santa no, no. Rose es un sano escepticismo es... <risa> con una visión de, de luz de final del túnel yo, <risa> más, yo, ¿no? yo digo que, que Santa Rose siempre tiene que ser optimista pero este, el, por ejemplo es, estoy, estoy viendo en los, los, en los comentarios gente que dice que eh, que bueno, que Salomón Jara no es izquierda, que es eh, gente de Murat, impuesta por Murat que es parte de los acuerdos que tiene la familia Murat con el, con el presidente y si lo ves, o sea, de los de, los, de las seis, o sea, si es si, si descalificamos a Jara como lo están haciendo varias de las, de las personas del auditorio, pues de los seis candidatos de Morena no haces uno ¿cuál sería el bueno ahí? o sea, Jara yo lo mencionaba porque tiene una, una trayectoria pero, pero si, si, si tiene estas alianzas con el muratismo, pues bueno o sea, ¿qué, qué, qué, qué queda de bueno? ¿Qué, qué, ¿Qué hay de bueno en los gobernadores que fueron electos el año pasado? O sea, es, es muy preocupante. ¿Qué, ¿Qué hay de bueno, por ejemplo, en, 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 en la alcaldía eh, venusiano Carranza de Ciudad de México? En donde al, al, al casicazgo de, de los Moreno que establecieron con el PRD oprimiendo a la gente de Morena de venusiano Carranza lo premiaron dándole la, las candidaturas de Eboniciano Carranza y manteniendo el control de ese casicazgo sobre esa alcaldía. O sea, es... es no, no sé, yo, yo veo que, eh, la, que la izquierda de histórica, la, la izquierda de lucha, está contra la pared adentro de Morena, está contra la pared. Uh -huh. y, que, y que todos los, los oportunistas, todos los que andan tras el hueso tras, tras, el, tras el esqueleto y tras el catilaguito todos uh -huh. tienen puerta abierta en Morena. Y también alguien más decía, entre los comentarios, decía, Té eres un ignorante, no sabes cómo se eligen a los candidatos en Morena. Pues que nos diga cómo se eligen, porque nadie tiene certeza de eso. Hay unas encuestas que nadie conoce, unas encuestas que cuando algunos periodistas han pedido mediante transparencia, que el que Morena está obligada como es como les decía de financiamiento público está obligada a entregar esa información que cuando se ha pedido mediante transparencia los contratos con las empresas que hacen esas encuestas Morena no los puede entregar y uno se pregunta existen esas encuestas existen sí. todas o existen unas poquitas
1: Claro, Demoris, yo me doy la palabra a mí mismo para dar un poquito mi opinión sobre este tema, pero desde luego que resulta muy preocupante que la construcción del poder político alternativo, el que esperamos que haga una transición verdadera, no solo una alternativa de siglas y de colores partidistas, Arnoldo sabe muy bien lo que significa la simple la simple eh, alternancia de siglas partidistas que no necesariamente implican un cambio profundo como es el que se desea en un México tan lleno de problemas. Pero cuando la construcción de ese poder político se finca en reciclar a los mismos, recurriendo a los mismos esquemas en los cuales abunda el financiamiento ilícito que compromete a los candidatos a responderle a quienes fueron los financistas de su campaña, oscuros muchos de ellos, otros de tesorerías municipales o estatales, pues entonces esa construcción del poder político no puede responder más que a los mismos intereses que la llevaron ahí, que son los de los contratistas, de los empresarios, de los inversionistas, de los poderes oscuros, de los políticos tradicionales. Por eso a mí me parece muy importante que no rechacemos el debate desde un flanco de pensamiento progresista o de izquierda o, de, o en búsqueda de una regeneración nacional, el que pensemos ¿Qué es lo que pasa? Porque más allá de los altos volúmenes de popularidad del presidente López Obrador, más allá de la evidencia de que sigue ganando elecciones, pero en lo que está en el fondo no es lo numérico o lo aparatosamente cuantitativo, sino que el fondo está hacia dónde vamos y si realmente se están creando las condiciones para un cambio político, para beneficio popular y para un progreso de nuestro país. Arnoldo, ya me eché aquí un choro aprovechando la oportunidad bueno, ¿eh? de que no estuvo. Pensé, todo el tiempo de Arturo. Ah, ah bueno, órale. Pues. Entonces, Arnoldo, te moris... Va, 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 va. Ah, ah. Arnoldo, ¿sobre este
3: tema o quieres hablar sobre. Sí, no, algo. Sí, Porque sí. me llama la atención lo que dice Temoris. Yo creo que la izquierda en México también tiene una historia que, que, que no abona mucho al tema de que pueda ser representativa en este momento. O sea, la izquierda siempre fue sectaria, nunca, nunca fue de masas. Salvo contados movimientos, uno de ellos el, el, de, el de la tendencia democrática de los electricistas, que uh -huh. prohijó a este grupo de intelectuales en el MAP, el Movimiento de Acción Popular, que todos terminaron en el salinismo, uh -huh. ¿no? Coptados. Sí. Eh, la izquierda se vuelve más de masas, esa izquierda, cuando, cuando pacta con el Frente Democrático Nacional y logran sumar a priistas en ese momento. Unos priistas que, que quizá todavía también guardaban una, una cuestión nacionalista, eran muy críticos de, de la llegada del pensamiento neoliberal o tecnocrático, como se le llamaba entonces, pero que tampoco veo que, que esa izquierda más profunda, digo, a la que podría representar, por ejemplo, Pablo Gómez, tenga los méritos para, para pelear posiciones por, por su trayectoria, salvo que por su constancia y su congruencia, de alguna manera, y su largo periplo, pero no porque se hayan vuelto interlocutores de amplios sectores de población, no, quizás salvo en algunas zonas de la Ciudad de México, quizás, bueno, quizás en, no sé, en, 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 en Juchitán, en Oaxaca, pero eh, todo eso entró a formar parte de un movimiento donde también entran estos priistas. Y, y bueno, ¿cuál es el mayor tema? El mayor tema es el ADN priista de todos los partidos políticos de México, o sea, el patrimonialismo el ver a la cosa pública como un camino para enriquecerse, el, el meter a todos los parientes, que fueron parte de lo mismo, sentir que el poder público es de su propiedad, eso está, eso está permeando en todos lados, pero es ante la ausencia de una sociedad civil, y, y no me refiero a, la, a, la, a los organismos empresariales solamente, es una, una sociedad civil que salga a exigir que los mete en cintura, medios de comunicación que, que vayan un poco más allá, en cada una de las zonas del país, no nada más este, a nivel nacional, en combatir esta corrupción evidente que está ahí a los ojos de todo el mundo, ¿no? Aquí la tenemos con los panistas todos los días. Acabamos de publicar un reportaje en, el, en Pop Lab de que el publicista que le hizo la campaña a la alcaldesa y que aparentemente no cobró nada porque no está registrado en los gastos de campaña, acaba de recibir contratos por 5 millones de pesos en 100 días en León, Guanajuato, ¿no? Uh -huh. Este, sin concursar, sin licitación ni nada, para diseñar la nueva imagen del municipio. Entonces, sean del signo que sea, su principal problema es ese. Y, y una sociedad permisiva que deja pasar esas oposiciones en los ayuntamientos y en los congresos que dejan pasar todo porque esperan que cuando ellos estén nadie los objete también. Es lo que nos tiene eh, también eh, con graves predicamentos y hace que no creamos en ninguno de estos personajes, ¿no? Sí haría falta, de pronto, eh, que ciertos políticos dieran ese paso adelante de, de escurrir el bulto de esa forma de practicar la política y que desde la sociedad recibieran un apoyo, ¿no? Creo que nos está haciendo falta mucho eso. Y dejar este juego de quién va a ganar Morena, el PAN, cuántos estados va a ganar Morena, cuatro, cuando si van a llegar, van a tener las mismas prácticas unos y otros, uh -huh. bueno en Aguascalientes, Tere Jiménez ya tiene acompañándola todo el tiempo dicen que es su pareja cosa en la que no me meto al, al famoso panista guanajuatense Luis Alberto Villarreal, ¿no? que ya uh -huh. toma decisiones al interior de esa campaña y que se la ha pasado haciendo negocios desde el poder, desde que fue alcalde de San Miguel
1: Allende Ahí. hace 25 años, ¿no? Ahí. Sí, sí, así es Arnoldo, gracias. Temuris, ¿sigues en el tema o pasamos a otro?
0: Sí, no, bueno, sobre, sobre lo que decía Ar, Ar, Arnoldo Arno sobre la izquierda. Es que eh, este ya de, no sé qué izquierda es eso, o sea, la, la izquierda de Amalia García y Pablo Gómez, la de Berto Castillo, o sea, estamos hablando de, de una izquierda de los 70 y los años 80, pero desde entonces han pasado eh, eh, más de 30 años y hay otras izquierdas que se han ido formando que no pertenecen a aquellos núcleos del Partido Comunista y del Partido Mexicano de los Trabajadores y que, y, que, y que se han desarrollado de otras formas. Gran parte de esas izquierdas están en la, en la creación, en el desarrollo y la creación de, de Morena. Izquierdas eh, electorales, izquierdas sociales, izquierdas que de una u otra forma, de, dentro o fuera de ese partido, han contribuido y contribuyeron al triunfo de, de, de López Obrador. Entonces, y son, 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 son izquierdas que, que, que ahora se están viendo eh, eh, pues echas a un lado, echas a un lado por la, por el pragmatismo, el mismo pragmatismo que corrompió y destruyó al PRD, ese es un pragmatismo que va, que va creciendo en eh, eh, Morena. Yo estoy de acuerdo que sí es grave el que, este, lo, lo que lo que llama Arnoldo, y bueno, llamamos en general este ADN priista, esta cultura política priista que está en, en la clase política independientemente de, lo, de, la, de la banderilla, de los colores del, de, la, de la banderilla bajo la que se coloque. Y, y también es, es, un, es un problema que gran parte de la sociedad reproduce y solamente entiende ese lenguaje, el lenguaje de la cultura política preista, el lenguaje del cooperativismo, el lenguaje de la compra de votos, del, del acarreo, eh, el, eh, un lengu lenguaje en que la única forma de, eh, de ejercer los, los derechos es a través del influyentismo, del dinero, de la corrupción y de la presión eh, agresiva, por eso eh, te, tenemos calles tan alteradas. Es, hoy, hoy Cepeda Patterson escribió, un, publicó en Milenio un artículo que ya publicó en, en, el, en el país, en, en donde advierte que el prismo, pues de alguna forma, tenía controlado, eh, eh, o, o, tenía controlado los, los cauces de expresión política y que ahora no hay un reemplazo para eso. Que, que esto, que eventualmente estamos viendo que la, que la conflictividad so, eh, social está creciendo y uh -huh. no tenemos mecanismos. Para, para canalizarla no tenemos uh -huh. mecanismos para canalizarla porque los partidos políticos absolutamente todos están entregados a la corrupción y, y, a, y a, a, a favorecer solamente a los cuates y a los, y a los que están cerca o sea, uh -huh. son eh, sistemas de cronismo, le dicen en inglés que es el, el amiguismo, el cuatismo y de corrupción y, y, lo que, y lo que apunta a eso es a cada vez más, mayor problemas a, a la conflictividad criminal súmele una mayor conflictividad política y social.
1: Bien, Temuris, gracias. Eh, Arnoldo, pues ya se fue el tiempo. Julio, sí, te da la
3: palabra para que tú este, intervengas
1: también y abones un poco a poner aquí. No, <risa> venga no, orden. no. Venga,
0: <risa> Julio, como, como que es tu
1: canal, ¿eh? Como que, así ah, como, ah, entonces déjame ahorita ya. No, 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 mira, lo que pasa es que se nos ha ido el tiempo de volada, ya son las 2 de la tarde con 48 minutos, nos queda espacio para pedirles opinión, Arnoldo, ¿qué opinas sobre este tema de, pues, de tres hechos que eh, Felipe Calderón en el premio de Fórmula 1, eh, Enrique Peña Nieto y su visa dorada, y el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en Sinaloa? ¿Qué nos dice sobre estos temas, Arnoldo?
3: Vaya cóctel. Sí. Bueno, eh, digo, Felipe Calderón, que pretende ser muy crítico de lo que está pasando acá, bueno, pues tira al agua cualquier posibilidad de avanzar eh, fortaleciendo al movimiento de, de oposición a López Obrador con, con esta posibilidad que tiene de estar ahí en Madrid feliz de la vida, como si no pesaran en su ánimo y en su conciencia todos los males que le causó a México, ¿no? Y ahí hay, digo, García Luna, la guardería ABC, el inicio de la guerra contra, contra el contra el narcotráfico que terminó convertido en una guerra civil, que nos tiene con estas cifras de 100.000 desaparecidos y, y también decenas de miles de muertos eh, ¿con, ¿con qué cara? y bueno pues yo creo que muy mal por Checo Pérez muy bien que ganó el premio, muy mal por haber escogido a este personaje para celebrar ¿no? pero bueno pues es, es su decisión y es su libertad a mí lo de Peña me, me sí me tiene eh, Molesto desde hace tiempo. O sea, yo creo que si sí, había una posibilidad de que México mandara una lección clara de, la, de, de evitar la impunidad de los presidentes de la República, individuos que manejan demasiado poder y que manejan discrecionalmente, por más que se hayan puesto ahí candados y transparencias, los presupuestos públicos y las decisiones que implican también eh, pues manejos monetarios con, con las decisiones de Estado, que los benefician enormemente era Enrique Peña Nieto, o sea, que, que el presidente López Obrador, sus secretarios, su fiscal, porque es suyo más que de, más que de todos nosotros, eh, tenían elementos para que alguien fuera enjuiciado por eh, haber abusado de su poder y haberse beneficiado personalmente, ese era Enrique Peña Nieto, y que decidió no hacerlo. No sé realmente hasta hoy a cambio de qué. No sé si Enrique dobló las manos y no sé si, si Enrique Peña Nieto también estuvo detrás de la persecución oportuna a Naya, que aparte se lo merecía, ¿no? Estaba uh -huh. lavando dinero desde, desde que era diputado federal, eh, pero que fue, hayan sido pactos políticos, porque eso nos retrae a cero cuarta transformación, cero... No soy... Todas las cosas que dice el presidente López Obrador, sus mantras con los que a muchos nos convenció de que podía haber el inicio de un cambio sin esperar milagros, sino un cambio en la actitud de, de la cumbre de las instituciones políticas mexicanas, pues se diluyeron, ¿no? Y bueno, ya que, que, que Peña Nieto resida en Madrid o en Marte y se la pase bomba o se la pase tristísimo, pasa a segundo término con el tema de que en México somos incapaces como sociedad de llamar a cuentas a individuos que utilizan el Estado para su beneficio personal y para descuidar todo lo demás, ¿no? Que mientras eso no ocurra, pues este país no tiene una maduración política, ¿no? De, de ningún tipo y la impunidad además baja a todos los demás. Es así se distribuye, no como no como las utilidades que quiere el neoliberalismo eh, gotea por todos lados la impunidad en, en el sistema político mexicano, ¿no? De, de Sinaloa, pues qué cosas, ¿no? Este creo que ahí hay un serio eh, tema, con, con, con el territorio que sí gobierna el crimen organizado territorio, digo, ahora sí que territorialmente, válgase la redundancia, donde puede haber incursiones de fuerzas militares, como hemos visto desde los años setentas. Sí. Desde que Gertz Manero dirigía la Operación Cóndor, ¿no? Uh -huh. Para tratar de eh, taparle el ojo al macho, erradicar algunos cultivos, extorsionar a los propios eh, narcotraficantes, etcétera pero que una vez que se retiran es una forma de vida que continúa, que, que es además productiva económicamente, no solo para que muchos sobrevivan y, 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 y tengan, digo, debe haber también clases sociales entre los narcotraficantes, unos explotados y otros explotadores, sino que ha generado imperios como los que ya hemos visto, ¿no? Y, y que, bueno, sobre eso no se está haciendo nada, absolutamente nada. Y, y eso no puede ser más que empeorar, pero además es sistémico, porque los norteamericanos también son cómplices del tema, ¿no? Porque también ahí, bueno, ya sabemos, ya sabemos todo lo que pasa con esas agencias que administran el asunto, ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar ahí? Hay, hay, hay eh, ecosistemas en otras partes del mundo iguales a estos. Los había en Afganistán, los hay en, en Turquía, etcétera. México no puede ser la excepción. Además, estamos más cerca del mercado más grande, ¿no?
1: Claro. Bien, Arnoldo, pues gracias. Eh, Temoris Greco, ¿qué opinas sobre esos tres temas? Eh, Peña Nieto y su visa dorada, Felipe Calderón y su chapuzón en eh, la Fórmula 1 de Mónaco y el presidente López Obrador en Sinaloa. Por favor, Temoris. Cuando termine Temoris,
3: Julio nos va a dar calificaciones por, por
0: este examen <ríe> que nos están poniendo. <ríe> Oye, pues bueno, eh, yo creo que, Podríamos decir de manera muy fantasiosa que el primer damnificado de lo del Checo Pérez y, y, y Calderón, pues es, lo de, es el papá del Checo, uh -huh. que de alguna forma cree que ser el, el papá de un piloto de Fórmula 1 le da credenciales para ser candidato presidencial. Ahora, ¿quién lo alentó? Pues quien lo hizo diputado teniendo credenciales cero. Pero bueno, o sea, así es. Pero yo, yo o sea, cuando, cuando comparas el, de, el destino de nuestros expresidentes... Eh, lo, que, lo que hicieron saliendo del poder, pues da la impresión de que los expresidentes del PAN le han tenido más apego, que no amor, más apego a México que los expresidentes del PRI. O sea, Ajá. Salinas, Cedillo y ahora Peña Nieto se fueron y Calderón y Fox se quedaron. no O sea, Fox para, dar, para hacer ridículo y Calderón para las perversidades, o sea que igual hasta mejor se hubieran eh, mm -hmm. ido y pues también Salinas regresó también para sus perversidades. Pero bueno, o sea, como que sí, sí llama la atención que los periodistas salen corriendo luego, luego, y los panistas eh, se quedan. A ver qué pasa con eh, Andrés Manuel. Él dice que se va a ir al a, a rancho. Pero, este, pero bueno, vamos a, a ver cómo, cómo, cómo reacciona. El, el caso es que eh, somos un país que les paga en México o en el extranjero, exilios dorados a, a sus expresidentes corruptos. Este, este, eh, info, eh, esta investigación que hizo el diario El País y subrayo que es el diario El País porque las personas que tienden a, a estigmatizar a personas y a medios de comunicación dicen, ah, si lo hizo el país está mal, ¿Por porque el demonio ha criticado el país, bueno, pues fue el diario El País el que reveló, el que hizo la investigación y reveló que es eh, que, que, el, que Peña Nieto está en este exilio dorado, con eh, departamentos y casas carísimas de superlujo en las zonas más caras de España. Eh, y, y esto debería darle pie a la, a la Fiscalía General de la República a abrir una investigación, a pedirles, a, 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 a aprovechar los acuerdos que hay con la Unión Europea y con España para pedir información financiera, para ver de qué manera Peña Nieto con su salario de presidente y de exgobernador, eh, se pudo eh, dar el lujo de comprar estos eh, eh, residencias que lo que lo ponen a vivir junto con la gente más rica de Europa. Uh -huh. eh, entonces eh, Pero no, pero obviamente Alejandro Gersmanero no lo va a hacer. Una de las peores decisiones que ha tomado el presidente López Obrador fue eh, proponer y, a, y, a, y hacer elegir a Alejandro Gersmanero para ser nueve años fiscal general de la república para que utilizara esa fiscalía que debería ser ejemplo de renovación como el vehículo para sus, para sus caprichos y para sus venganzas personales a final de, de ese año, ¿qué es lo que nos va a dejar? O sea, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿quién va a estar en la cárcel de, entre tanto corrupto que debió haber sido procesado por la fiscalía general de la, de la república? como pinta Solamente Rosario Robles, uh -huh. que no es que no se lo merezca, pero es que no puede ser la única. Uh -huh. al, al menos los expresidentes anteriores agarraban algún pez gordo y lo encerraban pues, para dar ejemplo y para la simulación. Aquí uh -huh. tenemos una pececita de medio pelo y es uh -huh. todo.
1: Bueno, pues Temoris y Arnoldo, el examen ha terminado. Muy buenas calidades. ¿Quién se ganó la camiseta? La camiseta la tienen Lode. puesta y se la han ganado ustedes permanentemente. Así es que, pues eh, gracias, Arnoldo, por esta ocasión. Gracias, buenas tardes. A reserva de lo que desees agregar, Arnoldo.
3: Nada más comentar que, que ya en el chat dijeron que sí, soy Jaime Maussan, porque dije que Peña podía vivir en España o en Marte.
1: <risa> Acepto. Ya. Demostrado,
0: demostrado. Por, Sí. Temuris Greco,
1: muchas gracias y buenas tardes.
0: Gracias Julio, gracias Arnoldo y bueno, y so so solamente invitar el próximo martes al 7 de junio vamos a, a estrenar aquí en TVUNAM eh, bueno, va va vamos a hacer un segundo pase de, eh, de Dos Relámpagos al Alba, que es este esta miniserie documental que hicimos sobre el asesinato del periodista Francisco Pacheco, y cómo eh, la intervención de cinco instituciones gubernamentales no ha sido suficiente, ni siquiera para que a seis años del crimen terminen la averiguación previa. Es un ejemplo que muestra cómo ese sistema ya ni siquiera es negligente, es cómplice. Uh -huh. y, y, y también lo vamos a liberar en redes, entonces uh -huh. eh, junto con un podcast para aquellos que, le, que, le, que les gusta más escuchar que, que, que ver. Y gracias Julio, Arnoldo, Arnoldo, a ver, a ver ¿quién, ¿quién nos trae Santa Rose? Santa, Santa Rose. Falta. No, Santa no,
3: Rose, hay, navi no hay Navidad de verano, ¿eh? hay que esperar.
0: No, pero con ese, con ese tono sí, tiene que ser primaveral, por supuesto, <risa> con las jacarandas y las. Y, y las... Ay, se me, se me olvidó esta otra es, es, es
3: para superar el pesimismo que de repente nos agarra sí, a todos. Sí, Excelente.
2: Sí, sí. Pues sí, gracias, Arnoldo. Gracias, gracias Temoris. Nos vemos Julio. pronto. Hasta, Saludos, hasta luego. Gracias, Temoris. Gracias. Buenas tardes. Gracias.